0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניא, פרק מ"א, השיעור האחרון, שיעור מספר 6 כמדומני. פרק מ"א הוא פרק מאוד מאוד יסודי בספר הטניא, כמעט כמו שאר הפרקים. בפרק הזה מדובר, מה זה יראת שמיים? דיברנו ככה בהרחבה בתחילת הפרק על יראת שמיים, שיראת שמיים היסוד שלה זה שהאדם לא רק מצד מה שהוא מרגיש, מה שהוא מבין, מה שהוא רוצה, אלא הוא עובד מצד מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, מי המרכז פה? לא אני, אלא הקדוש ברוך הוא. אבל אדם לא יכול להסתדר רק עם יראת שמיים, אדם צריך שתהיה לו גם יראה וגם אהבה. היות שיראה ואהבה, אהבת השם, יראת השם, הם שני הכנפיים שגורמות לאדם לפרוח. אמרתי את זה באחד השיעורים הקודמים, שבשונה ממצוות לעומת כוונה, שהמעשה הוא העיקר, אמרנו, גם אם לא כיוונת, אז הכוונה היא תוספת, היא, היא זאת שמאירה את המעשה, אבל המעשה בסופו של דבר כשעצמו הוא מספיק, לכאורה. בשונה מזה, יראה ואהבה בתוך, בתוך הכוונה עצמה, יראה ואהבה לא מספיק אחד בלי השני. זאת אומרת, אחד שהוא מונח רק ביראת שמיים, מה חסר לו? חסר לו את התענוג במצוות, חסר לו את המציאות שלו, איפה אתה, אם אתה פה או לא פה. אבל אחד שהוא רק באהבת השם, הוא אומר, אני בכל הכוח, עובד בתענוג והכל, מה חסר לו? חסר לו את הביטול, חסר לו את עבודת השם, הוא עובד את עצמו, הוא כל כך נהנה. לכן, מה הדרך הנכונה, כמו שהאדמור הזה כן העמיד בו בפרק המאלף, הדרך הנכונה היא, דבר ראשון, לבטל את עצמך, דבר ראשון, ראשית העבודה יקרה ושורשה זה הביטול, זה יראת שמיים, הקבלת עול. ואחרי שיש לך את הראשית הזאת, אתה לא יכול להסתדר ולהישאר רק עם זה, אתה צריך להתרומם לגבי אהבת השם ולעורר ול- את עצמך לעבוד גם מתוך אהבה שהמציאות שלך תהיה חלק מהעניין. אבל זה שני כנפיים, בכנף אחד בן אדם לא יכול לעוף, בן אדם. עוף לא יכול לעוף מכנף אחד. כידוע הסיפור שלא סיפרתי אותו בעבר, אבל אחד עשה פעם ניסויים על, 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 על זבוב. מכירים את הסיפור הזה? הוא, ניס... הוא ניסה, הוא חתך לו איזה רגל אחת נתן לו, חתך לו עוד רגל קפוץ, ככה עבר ככה בין כמה חלקים, עד שהוא חתך לו את הכנפיים. ואז הוא אמר לו קפוץ, הזבוב לא קופץ, קפוץ, לא קופץ. אז הוא כתב במחקר, זבוב בלי כנפיים, לא שומע. בכל אופן, עם כנף אחד, <laughs> זה בדיחה כמובן, עם כנף אחד אי אפשר להתרומם. לכן צריך גם את אהבת השם וגם את יראת השם. בשיעור הקודם שלנו בפרק מא' דיברנו, על מסירות נפש. אמרנו, מה זה, מה זה לעבוד מתוך מסירות נפש? מה זה עבודת השם מתוך מסירות נפש? שבן אדם מזכיר לעצמו כל הזמן, לא רק כמו שדיברנו בפרק כ"ה, ששם אומרים שתזכיר לעצמך שאם היו מכוונים לך נשק לראש, היית אומר, אני לא רוצה להיפרד מאלוקות, אני רוצה להיות יהודי. אז כל מצווה גם אתה מקיים ככה. זה מה שדובר שם. מה דובר פה? פה דובר שאתה מוסר את הנפש אתה מוסר את, ה- את האגו שלך, את העצמיות שלך, אתה מוסר. מה זאת אומרת שאתה מוסר אותה? שאתה מתבונן, אתה מתבונן, ש- <coughs> אתה מתבונן שהנפש שלך, לאן ישייכת? היא שייכת? לא, היא, היא, היא במקור שלה, היא שייכת לעולמות עליונים. היא נעלית לגמרי מכל השטויות של העולם הזה, הקטנות. ולכן היא מרוממת, היא, היא נעלית. ההתבוננות הזאת מ- מרוממת אותך למקום אחר. זה אגב נותן לנו הסבר גדול, אמרנו את זה בחצי מילה, אבל שווה, שווה להגיד את זה בתור פתיח לשיעור הזה, שזה נותן לנו הסבר גדול למה שכתוב בגמרא, שבן אדם לפעמים בשביל לא לעבור עבירות, כתוב שהוא צריך להזכיר לו יום המיטה. זאת אומרת, תזכיר לעצמך, בוא נגיד ככה, איך לומדים את זה בעולם באופן רגיל. תזכיר לעצמך שיום יבוא והדין והחשבון יגיע לך. אתה, אתה עושה מה שבא לך בעולם, החשבונית נמצאת בסוף. אומר, בסוף יש קופה. אז זה ככה רגילים ללמוד את זה, יזכיר לו יום המיטה, אלוקים בסוף ידון אותך על כל מה שאתה עושה. אבל הרבי פעם למד את המשפט הזה, אחרת בהתאם לפירוש כאן בספר התניא, מה זה יזכיר לו יום המיטה? מה קורה הרי כשה, כשבן אדם נפטר, הנפש עוזבת את הגוף וחוזרת למקור שלה בעולמות עליונים. אז כשאומרים לאדם יזכיר לו יום המיטה, לא הכוונה שהוא הולך לקבל עונשים על מה שהוא עשה. יזכיר לו יום המיטה, הכוונה היא תזכור לאן הנפש שייכת, שלה... ובעולמות עליונים, ושם הדבר היחיד שמעניין אותה, רק אלוקות, להיות מחוברת בצורה אינסופית. אז כשבן אדם מזכיר לעצמו את זה, אז גם העבודה שלו בפועל, בעולם הזה, היא באותה, באותה תנועה, שמה הוא רוצה? לצאת מעצמו ולהתחבר לאלוקות. נר ה' נשמת אדם, כמו שאמרנו פעם. שכמו שהנר רוצה להיכלל באלוקות, ככה גם הנשמה רוצה להיכלל. טוב, הקדמות ארוכות מדי לשיעור, אבל בכל אופן, אנחנו באמצע הנושא הזה של המסירות נפש, ההתבוננות הזאת. עכשיו אדמור הזקן מרחיב את זה, כמה פעמים צריך להתבונן על הדבר הזה ביום. אז אני משתף את המסך שלנו, מקווה שזה מספיק גדול, בואו נראה, נגדיל את זה טיפה. אוקיי, הגענו פה למילה והנה, תחילת שורה כמו ברוך אתה, עמוד 116, עשר. כאן, והנה. והנה, בהכנה הזו של מסירת נפשו להשם, יתחיל ברכות השחר. מה זה מסירת נפשו? כמו שאמרנו, לא עכשיו שאני מוכן עכשיו למות על קידוש השם, כי לא דורשים ממך את זה עכשיו, עכשיו דורשים ממך לחיות על קידוש השם. אז בהכנה הזו של מסירות נפשו להשם, יתחיל ברכות השחר. ברוך אתה וכולי. זאת אומרת, הוא, הוא מתחיל, כמו שאמרנו, מה זה ברוך אתה? שהוא מדבר לנוכח. אלוקים נמצא מולך פה, אתה רוצה להידבק אליו, אתה רוצה להיות מחובר איתו. אז תתבונן לפני שאתה מתחיל את התפילה, דע לפני מי אתה עומד. לא סתם כתוב שחסידים היו שוהים שעה אחת קודם בתפילה ואז מתפעלים, רק להתבונן בגדלות השם, במה ש... לפני מי אני עומד עכשיו זה כבר אה, עולם אחר. וכן, בהכנה זו, יתחיל ללמוד שיעור קבוע מיד אחרי התפילה. מוציאה את התפילה, עוד פעם תחשוב, למה אני לומד? לפני מי אני לומד? איזה תורה אני לומד? תורת השם. הש, אותו אלוקים שאני מדבר עליו בלי סוף. ‫צריך להתבונן מזה לפני הלימוד. ‫וכן, באמצע היום. ‫קודם שיתחיל ללמוד, ‫אם אתה עכשיו מתיישב באמצע היום ללמוד, ‫תחשוב רגע, לפני מי אני עומד, ‫לפני מי אני לומד. ‫כרי כש, כשבן אדם לומד, הרי הוא מתחבר. ‫איך כתוב? ה... ‫כשעל כש, כש, תלמיד חכם שלומדים את תורתו, דובבות בקבר. ‫זאת אומרת, כשאתה לומד תורה של מישהו, ‫אז הוא נמצא איתך פה. ‫כשאתה לומד תורה של, של הקדוש ברוך הוא, ברוך הוא נמצא איתך. ‫אז צריכה הכנה זו לפחות. ‫זאת אומרת, לפחות את העניין הזה של להתבונן בכך שאני רוצה למסור את, את עצמי ‫ואני רוצה להתחבר ואני רוצה להיכלל. ‫כאן נודע, למה, למה הוא אומר ‫שצריך בתחילת היום, ‫לפני הלימוד, באמצע היום? ‫למה? ‫כאן נודע שעיקר ההכנה לשמה, ‫זאת אומרת, עוד, עוד מילה. ‫לכאורה הרי, אם הכוונה הזאת ‫היא כל כך חזקה, ‫אז היה צריך לכוון את זה כל רגע. בן אדם היה צריך לפתוח ספר ולהגיד לפני מי אני עומד, לפני הקדוש ברוך הוא, ועוד מילה ועוד הקדוש ברוך הוא. הבעיה היא שבצורה כזאת אי אפשר ללמוד. בן צריך ללמוד, הוא צריך לנתק כרגע את כל המחשבות. אתה לא יכול ללמוד כל היום מתוך רגשות של ביטול. אתה צריך לימוד, מצריך שהאדם יהיה בתוך העניין, שהוא יבין, שהוא, שהוא יתפלפל, הוא לא יכול רק ביטול ביטול. לכן אומרים ככה, כאן הודעה, אני ממשיך לקרוא בפנים, כאן הודעה שעיקר ההכנה לשמה לעכב מה זה, מתי זה מעכב, כל הנושא הזה של לעשות משהו לש, לשם אותו דבר, הוא בתחילת הלימוד בבינונים. זאת אומרת, לאנשים רגילים, בתחילת הלימוד. הוא מביא לזה דוגמה מההלכה, וכמו בגט, בגט שהם, שהם לשם אותו דבר, גט צריך לשם, לשם אותה אישה, לשם כתיבת ספר תורה, בן אדם שכותב תורה, לשם כתיבת ספר תורה, שצריכים לשמה, אז זה לעכב. זאת אומרת, אם בן אדם כתב לא לשם כתיבת ספר תורה, אז, אז זה מעכב. אז איך בן אדם יעשה? מכל רגע הוא יגיד לשם כתיבת ספר תורה? לכן אומרים בהלכה, ודיו שיומר בתחילת הכתיבה, הרי אני לשם קדושת ספר תורה. או אם הוא מדבר על גט, לשמו ולשמה וכולי. זאת אומרת, מספיק שאמרת בהתחלה שזה לשם כתיבת ספר תורה, וזה תופס על כל הזה. ראינו, ראינו את זה גם בפסח עכשיו, שלשם מצוות מצה. כל, כל, איזה, כל איזה חצי שעה, כל איזה כמה דקות, חצי שעה, עוצרים את המאפייה וכולם צועקים, לשם מצאת מצווה, לשם מצאת מצווה. למה? מספיק שלפני העשייה אתה אומר לשם מצאת מצווה, או, או לשם קדושת ספר ותורה, וזה כבר תופס על כל הזה. לכן גם בן אדם כזה, שבא ללמוד לי עכשיו, בא להתפלל, לא אומרים לך כל רגע ורגע תתבונן בעניין הזה, כי אתה צריך להתבונן במה שאתה לומד. אז לפני הלימוד תתבונן. ב- בלשמה האמיתי הזה, לשם שמיים, לשם זה שאני רוצה להידבק באלוקות. וכשלומד שעות הרבה רצופות, יש אחד כזה שהוא כל היום לומד. כן, הלוואי עלינו, הלוואי על כל אחד מאיתנו. הוא לומד שעות רצופות הרבה. אז יש לו להתבונן בהכנה זו הנזכרת לעיל בכל שעה ושעה על כל פנים. זאת אומרת, לפחות פעם בשעה תעצור, כמו שאמרנו, עם לשם מצאת מצווה, פעם בשעה אתה עוצר, ואומר שהלימוד הזה הוא לשם שמיים, הלימוד הוא תורת השם. למה צריך כל שעה? ‫בנאדמו"ר הזקן, כי בכל שעה ‫באמת יש לנו איזה שינוי, ‫שינוי מסוים בעולם. כי בכל שעה ושעה ‫היא המשכה אחרת מעולמות עליונים. ‫להחיות התחתונים. ‫יש בכל שעה בעולם, ‫יש המשכה אחרת, ‫אור אחר חדש שיורד ‫בשביל להחיות את העולם שלנו, ‫עולם התחתון. ‫והמשכת החיות שבשעה שלפניה חוזרת למקורה. ‫היא חוזרת חזרה למקור שלה, ‫אבל היא לא חוזרת לבד, אלא היא חוזרת, אני מדלג רגע לסוגריים, היא חוזרת עם כל התורה ומעשים טובים של התחתונים. זה כתוב איפה? בסוד רצו ושוב של ספר יצירה. הוא מצטט משם, אבל <coughs> הוא אומר ככה, בכל שעה יש לנו הערה אחרת מהעולמות עליונים, וההערה הקודמת חוזרת חזרה. אז לכן כשאני נמצא עכשיו בשעה חדשה, אז מה שלמדתי וכיוונתי לשם שמיים מקודם, חזר חזרה. ועכשיו אני בשעה חדשה, אני, ב, אני במציאות חדשה, אז במציאות החדשה אני צריך לכוון שוב, כדי שהתורה שלי גם תעלה, כי הרי אמרנו שתורה בלא דחילו ורחימו, תורה בלא אהבה ויראה, לא עולה למעלה, אז כדי שזה יעלה למעלה אני צריך שוב לכוון. עכשיו למה כל שעה זה חוזר? פה נותן לנו הסבר ככה על פי קבלה, זה כמובן אנחנו לא, לא נתעמק יותר מדי, אבל אנחנו ננסה להבין מה שכתוב. כי בכל שעה שולט צירוף אחד, ‫משנים עשר צירופי שם הוויה ברוך הוא. ‫בי"ב, בשנים עשר שעות היום, ‫וצירופי שם א' דנ"י, ‫בלילה כאן הודה. ‫יש כתוב, יש כלל ידוע, ‫שמופיע גם בשער החוד האמונה, ‫שבנוגע לצירופים של אותיות. מכל, ‫מכל כמה אותיות שמתחברות ביחד, ‫יש לך כמה סוגים של צירופים. ‫נגיד, אם יש לי שתי אותיות, ‫כתוב שתי אבנים בונות שתי בתים. ‫יש לי שתי, שתי, ש... שני אותיות, שתי אותיות, סליחה. אז משתי אותיות אני יכול לעשות שתי מילים. נגיד אם יש לי א' וב', אז יש לי אב ובה. אם יש לי שלוש אותיות, שלוש אותיות כבר יוצרות שש מילים, כי אני יכול לעשות עם זה יותר. החשבון של זה, זה את ה... למה שיש תשע? ששלוש, כתוב שתי אבנים בונות שתי בתים, שלוש, שש בתים, ככה כתוב. שלוש, זה היה ככה כתוב, ככה קראתי היום, אבל... בסדר, לא, לא, תמשיך. לא, 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 זה שש. בכל אופן, אה... ו... וכשיש לי שלוש, אז... אה... כן, אז שלוש אמרנו זה שש, ועל ארבע אותיות, טוב, זה מעניין. על ארבע אותיות, מצד אחד אומרים שזה 12, שאפשר כפול 12, ומצד שני, ארבע אפשר לעשות, אם אני לא טועה, 24 צירופים. אז, אומר, אז שואלים פה איך, יכול, איך זה מסתדר פה עם החשבון, שהוא אומר שבכל שעה שולט צירוף אחד מ-12 צירופי שם הוויה, הרי בשם הוויה יש ארבע אותיות, y, k, w, k. ארבע אותיות יכולות ליצור 24 צירופים. זה אגב אומרים שזה אחד החידות במתמטיקה. זה מושיב שורה של אנשים על במה, כן, אנשים גדולים. אז, כה, אז, אז אם אתה מגיע לאיזה הרצאה של שעה וחצי, אפילו אם תשב שעה וחצי לא בטוח שתצליח לספור את כל האופנים שאפשר להושיב את הרבנים האלה שם על השולחן. <coughs> לא משנה, בכל אופן הנקודה היא ככה. למה הוא מדבר פה על ארבע אותיות והוא אומר 12 צירופים? אז יש בזה כמה ביאורים. דבר ראשון יש פה שתי ה'ים. י"ק ו"ק, פעמיים ה'. Hey. בגלל שזה פעמיים ה' אז זה, זה ממעיט לנו את הצירופים, אתה לא יכול להשתמש ב-ה' הזאת יותר מדי פעמים בשביל הצירופים וזה מוריד ל-12. עוד ביאור אחר שמופיע, שזה ה-12 צירופים זה רק מה, ש, מה שמדבר על השעות היום. שעות, על, יש 24, אבל 12 מתוכם הולכים לשעות היום. בכל אופן הנקודה היא ככה, הצירוף שאנחנו יכולים לצרף את, ש, את שם השם, שהוא עם ארבע אותיות, המסקנה היא פה שיש לנו 12 צירופים כאלה. אז 12 הצירופים האלה מתחלקים ב-12 שעות היום. מה זאת אומרת 12 שעות היום? לא תמיד יש לנו 12 שעות, לפעמים היום הוא, הוא של, <coughs> של 10 שעות, של 7 שעות, בחורף, בקיץ זה משתנה. מדובר פה כמובן על שעות זמניות. מה זה שעות זמניות? אני לוקח את כל היום, מהזריחה עד השקיעה, אני מחלק אותו ל-12 חלקים, זה נקרא שעה זמנית. כל חלק הוא שעה זמנית. לפעמים שעה זמנית היא פחות משעה, לפעמים יותר משעה, תלוי בימי הקיץ והחורף. ‫מעיר בו הערה אחרת ‫מהצירופים השונים של שם הוויה. ‫הצירופים האלה הם צירופים ‫שהם נוגעים להרבה מקומות. ‫זאת אומרת, זה גם צירופים שבכל יום, ‫יש גם צירופים שלפי חודשים. ‫כל חודש מאיר צירוף אחר. ‫בכל אופן, זה, זה נושא שהוא מאוד מאוד רחב, ‫הנושא הזה של הצירופים, ‫אבל מה שנוגע לענייננו כאן ‫זה שבכל שעה יש צירוף אחר. ‫כל שעה משעות היום זה צירוף של שם הוויה, ‫ומשעות הלילה... זה צירופים של, ה... של שם, שם השם, א' ד' נ' י', אדני, כמו שאומרים, אז זה צירופים אחרים. אז לכן בכל שעה, אם בן אדם לומד במשך שעות רצופות, אז כל שעה הוא צריך לכוון מחדש שעכשיו הלימוד שלו הוא לשם שמיים, כדי באמת לגלות את ה... כי, כי מה שהיה בשעה הקודמת שייך לשעה הקודמת, הוא כבר חזר חזרה. אגב, בוא נעשה אתנחתא של סיפור קטן, ידוע, שאדמו"ר הזקן, בעל התניא, כשהוא היה במאסר, ‫על הפצת חסידות, ‫עם כל הסיפור של חג הגאולה ‫יוצאת מכסלו. ‫אז כשהוא היה שם במאסר, ‫אז פעם ניסו לבלבל אותו, ‫והוא היה הרי בתא סגור, בלי, ‫בלי אור, בלי שום דבר. ‫אז באו אליו באמצע, באמצע היום ‫ואמרו לו... ‫ראו אותו מתפעל שחרית, אני חושב, ‫לא זוכר את הפרטים במדויק, ‫ואמרו לו, למה אתה מתפעל עכשיו? ‫הרי עכשיו זה אמצע הלילה. אז מה, מה, מה אתה מתפלל לשחרית? אני לא מדייק בפרט הזה. אז הוא אמר, אדמור הזקן אמר, אתם לא, אתם לא צודקים, בגלל שבכל שעה מאיר צירוף אחר של שם הוויה, ולפי הצירוף של השעה הזאת, אני יודע שהשעה כעת היא כך וכך. אז אדמור הזקן ידע, ידע לכוון את הצירופים האלה, ידע, ידע לחוש אותם, כן? אנחנו, אנחנו לא חשים את זה, ואדמור הזקן ידע לחוש את זה כל רגע ורגע. עכשיו הוא חוזר חזרה לנושא שלנו, אחרי שהוא אמר שבכל שעה צריך לכוון מחדש, הוא חוזר חזרה לנושא שלנו, שאני צריך לכוון את זה בכל רגע ורגע. והנה, והנה, אני ממשיך לקרוא, והנה כל כוונתו במסירת נפשו להשם, על ידי התורה והתפילה, להעלות, ליצוץ אלוקות, שבתוכה למקורו, בתוך, בתוך אותה תורה, בתוך אותה תפילה, למה הוא חושב את זה, למה הוא עושה את זה? תהא רק כדי לעשות נחת רוח לפניו יתברך. הוא חוזר בעצם לנושא הראשון של הפרק, שזה, רץ, שזה מה שאמרנו היסוד של יראת שמיים, שמפה המרכז לא הבן אדם אלא הקדוש ברוך הוא. מה בעצם הכוונה שלי בלימוד התורה? האם אני מכוון שאני רוצה להיות עכשיו גדול וחכם ולפתח את השכל ולהיות עכשיו משהו רציני, או שהמטרה שלי זה לעשות נחת רוח לפניו, אני בעצם חושב על הקדוש ברוך הוא, אני רוצה, אני רוצה לעשות מה שהוא רוצה, הוא רוצה שנלמד תורה, אני רוצה ללמוד תורה. אז זה הכוונה. והוא מביא לזה משל, כמשל שמחת המלך, ויבוא אליו בנו יחידו, בצאתו מן השבייה ובית העשורים כנ"ל. מה המשל? הוא אומר ככה, כש, כשבן של מלך יוצא מה... יוצא מ... ישב בכלא עכשיו תקופה ארוכה, שנתיים, שלוש, ופתאום מגיע המלך ופודה אותו. איזה שמחה עצומה יש כשהמלך נפגש עם הבן. אז עכשיו ככה. על מה הבן שמח? האם הוא שמח על זה שהוא יצא מהכלא, איזה יופי, סוף סוף השתחררתי, או שהוא רואה את המלך, הוא רואה את אבא שלו כל כך שמח, כל כך רובה נחת, איזה כיף לראות את הבן שלי שוב, שהוא כבר שוכח בכלל שהוא היה בכלא. הרי בינינו, בן אדם שנמצא באיזשהו מקום מסוים, יכול להיות שהוא יתרגל לאיזושהי מציאות, והוא בסדר, עוד, שנה, עוד שנתיים הוא כבר לא סופר. אבל כשהוא רואה את אבא שלו כל כך שמח, חזרת אליי, ממה הוא שמח? אני שמח שאבא שלי שמח, תאמין לי, לא משנה לי אם הייתי יושב עוד איש, יושב יותר, יושב פחות, עצם זה לראות את אבא שלי כל כך שמח, שווה לי הכל. אז זה מה שהוא אומר, שמחת המלך, המלך כל כך שמח שהבן שלו יוצא מן השבייה, וזה מה שמשמח את הבן, על זה הוא שמח. זה, זה גם אמרנו בפרק ל"ד, אם אני נוטה, שזאת תהיה שמחת הנפש לבדה, מה, על מה בן אדם שמח? אני שמח מהקרבה, מהקרבה לאלוקים. אני כבר לא מרגיש, אני לא שמח מזה שאני קרוב, מזה שאני הרגשתי, מזה שאני יצאתי מהכלא. אני פה לא העניין, אני פה לא המרכז, אני שמח מהחיבור איתו, אני שמח מזה שהוא שמח. אני שמח בשמחת השם אשר שש לשמח בדירתו בתחתונים, כמו שאמרנו שם. עכשיו, יבוא בן אדם ויגיד, שמע, אלמור הזקן הרי תמיד לקראת הסוף, תמיד הוא מוריד אותנו לקרקע. יבוא בן אדם ויגיד, שמע, אני לא מרגיש את זה, אני מתבונן בגדלות השם, מתבונן בהכל. לא מרגיש עכשיו את השמחה הזאת מהשמחה של אלוקים. <laughs> אני בן אדם רגיל. <laughs> אני שמח כשאתה מביא לי גלידה. אני שמח כש... כש... כשזכיתי בלוטו. היה מזה שאלוקים שמח שעשיתי מצווה. תשמע, זה רחוק לי. מוח זה כאילו אומר, תקשיב לי טוב, אדוני. יש לך מוח. יש לך, יש לך... יש לך... יש לך שכל. ההתבוננות בדבר הזה, היא מביאה אותך לשם. הרגשת, לא הרגשת, זה עניין אחר, זה דרגה. אבל לחשוב על זה, אתה מילאת את, ה, את, ה, את המוח שלך, את הראש שלך, מילאת, מילאת אותו ב, ב, בעניין הזה, בעניין של החיבור לאלוקים. לכן אדמו"ר הזקן פה חוזר ומוריד אותנו לקרקע בסיום הפרק ואומר ככה, אני קורא בפנים. והנה כוונה זו, היא אמיתית באמת לאמיתו לגמרי, בכל נפש מישראל. כל אחד, לא משנה אם אתה צדיק, לא משנה מי אתה, אם אתה בינוני, אם אתה רשע אפילו, לא מדובר פה, לא מדובר פה מי, מי אתה בכלל. אז בכל נפש מישראל, בכל עת ובכל שעה, יש לך את זה. מהאהבה הטבעית שהיא הרושענו מאבותינו, אותה אהבה שדיברנו עליה בהרחבה, פרקים י"ח-כ"ה, בגלל שהיא נמצאת אצלך ברגע שאתה התבוננת בזה, אז אתה יכול לעורר על ידי זה את האהבה הטבעית. את הרצון להתחבר. והאהבה הטבעית היא לא רק הרצון שאני אהיה קשור, אלא היא הרצון לעשות מה שאלוקים רוצה. אבל זה לא מגיע לבד. זה לא בא... נכון שזו אהבה טבעית, אבל אהבה טבעית לא מספיק. זה שיש לנו אהבה טבעית, היא מתגלית רק בזמני קיצון. רק כשמכוונים לך אקדח לראש. אבל, אבל אתה, העבודה שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, זה להתבונן. רק שצריך לקבוע איתי, שזה גם מה שאמרתי בתחילת הפרק. כמו זה כן לא בא לחדש לנו עכשיו יותר מדי, הוא מחדש הרבה. אבל הוא בעיקר רוצה ללמד אותנו ולחנך אותנו. תתרגל לחשוב, תתרגל להפעיל את השכל, תתרגל לזה שאתה לא, שאת, שאתה לא מחליק דברים מאחורי הגב, על כל דבר אתה עוצר לחשוב ולהתבונן. רק, אני ממשיך לקרוא, רק שצריך לקבוע עיתים להתבונן בגדולת השם. ומה תעשה בהתבוננות הזאת? להשיג תחילו ורחימו שכליים. למה הוא מדגיש דחילו ורחימו שכליים, אהבה ויראה שכליים? כי אמרנו, לא כל אחד שייך לרגשות. לא כל אחד שייך, גם כמו, ש... גם כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, שאחד יכול לכוון על כל ישראל, בשם כל ישראל, להמשיך את היראת שמיים על כל ישראל, זה העבודה של צדיקים. אבל כל אחד מאיתנו, מה הוא שייך? להמשיך את האהבה ויראה לפחות שכליים, לפחות בראש. איך, איך אומרים? הכל בראש. וכשאתה תעשה את מצידך. ותתבונן בגדולת השם, לפחות בראש, זה, זה יהיה שם. אמרנו פעם שהמעלה של לימוד התורה זה שברגע שלמדת, זה נהיה חלק ממך, זה נהיה חתיכה ממך. עכשיו זה שם. אם זה בא בהתרגשות של הלב, לא תמיד, אבל זה שם. ו, וכשזה יהיה שם, בסוף זה גם יחלחל ללב. לכן הוא מסיים פה את הפרק ואומר, וכולי היי ואולי, וכל זה ואולי, זאת אומרת, אתה תעשה את שלך, אתה תתבונן. וההתבוננות הזאת היא אמיתית כי היא גורמת לך לעשות מה שצריך, שזה גם הוא אמר במהלך הפרק הזה. אם זה גורם לך לבצע את מה שצריך, אתה עכשיו, אלוקים רוצה שתלמד, אלוקים רוצה שתתפלל, רוצים ש... רוצה שתקיים מצווה. זה גרם לך לעשות מה שצריך, זה, זה לשם שמיים אמיתי. אתה, אתה שם עד הסוף. לא הרגשת את זה? אוקיי, לא הרגשת. תמשיך להתבונן, תמשיך להתבונן. אתה עושה מה שצריך, בינתיים אתה נמצא, בינתיים אתה בעניין. בסופו של דבר, ככל שאתה תעשה יותר, אתה גם תזכה להרגיש את זה, אתה גם תזכה להרגיש את זה בלב, את האהבה להשם, את הרצון ואת ההשתוקקות, והאדמו"ר הזקן כן לא עוצר בזה. האדמו"ר הזקן כן עכשיו נותן לנו מפרק מ"א, פרק מ"א היה כמו הקדמה, הקדמה על החשיבות של היראת שמיים, על החשיבות של ההתבוננות. מכאן ואילך הוא לא עוצר, אלא הוא רק מ- מרומם אותנו יותר למעלה. בכל פרק הוא ייתן לנו עוד התבוננות. למשל, בפרק מ"ב במה להתבונן בפועל, הוא ממש מדריך אותנו שלב אחרי שלב איך לעורר את הרגשות. למרות שהוא, למרות שהוא לא, לא חושב, אדמור זקן, כן, לא, לא חושב שאנחנו נהיינו צדיקים ברגע אחד, ועכשיו אנחנו שייכים לכל העבודה הזאת. לא, הוא, הוא, הוא פרקטי מאוד. הוא אומר, זה, זה, אתה, לא, אתה לא שייך לזה, אני מבין, אבל בוא תתבונן, בוא תפעיל את השכל. עוד התבוננות ועוד התבוננות ועוד התבוננות ובן אדם בסוף מרגיש שזה שייך לו. הוא מרגיש שאני יכול גם, אני יכול גם להתרגש, אני יכול להתרגש מאלוקות, אני יכול גם שיהיה לי יראת שמיים אמיתית. מה שבטוח שלפחות לא תהיה לי יראת שמיים מזויפת. מה שבטוח, לפעמים, לפעמים אני אומר לעצמי, הרבה פעמים אנחנו לא, לא מצליחים להגיע למה כן, אבל לפחות אלימות חסידות מלמד אותנו מה לא. לפחות תדע שאם אתה מפחד שהשמיים יפלו עליך, זה לא יראת שמיים. אם אתה מזכיר אלוקים לא מחפש להעניש אותנו בכל, בכל רגע ורגע, הוא מחפש שנהיה קשורים אליו. ואנחנו צריכים להתבונן, ולפחות בשכל להיות קשורים עד הסוף. כי כשנהיה קשורים בשכל, בסופו של דבר זה אולי יחלחל הלב. לכן הוא מסיים פה את הפרק, וכולי הי ואולי וכולי כנזכר לאל. אז זה פרק כמעלה, ובעזרת השם בפרקים הבאים אנחנו נתבונן עוד ועוד ועוד. העיקר זה שלא נעצור, ותמיד נתרומם כלפי מעלה. ושנזכה בעוצמות הכי חזקות שאפשר. שיהיה לכולם יום טוב, ויישר כוח לכל המשתתפים שחזרו מהפגרה. יישר כוח, יישר כוח, יום טוב. יום טוב, יום טוב. יום טוב, יום טוב.